0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Ja, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Bei mir kommt sie langsam auf. Wir haben die Wohnung geschmückt. Ich hatte gestern Abend meine erste Weihnachtsfeier. Man hört es vielleicht noch an meiner Stimme. Und da ich im Augenblick eh so viele Sachen am Machen bin in meiner YouTube-Reihe, bereite ich eine Folge über Roland Barth vor. Ich arbeite aus dem Weiteren an der Aristoteles-Staffel ähm, für meinen anderen Podcast Spätfilm. Es sind drei Folgen in der Vorbereitung und da dachte ich mir eben, na, könntest du doch mal einen philosophischen Adventskalender machen. Hast du ja sonst nichts zu tun. Genau, das ist die Idee hier. Ich mache für euch ein... Kalender. Jeden Tag gibt es ähm, eine kurze Folge zu Philosophie. Und zwar habe ich hier mein kleines philosophisches Wörterbuch und ähm, habe festgestellt äh, praktischerweise, dass es ähm, keinen philosophischen Begriff mit X gibt und nur komische mit Y wie Yoga oder so, wozu ich nichts zu sagen habe. Und wenn ich die beiden Buchstaben also weglasse, sind es genau 24 Buchstaben. Das heißt, ich kann hinter jedem Türchen einen Begriff mit einem anderen Anfangsbuchstaben alphabetisch vorstellen. Das wird hier wieder so eine äh, Folge dann, wo, also, wo ich dann einfach, ich werde eine kurze Definition des Begriffes vorstellen und dann einfach ein paar Gedanken raushauen, die ich dazu habe, äh, legt es nicht auf die Goldwaage, das ist einfach so lose vor mich hingesprochen, aber widersprecht mir gerne, wenn ihr das anders seht, denn... Die Idee ist einfach, ihr könnt hier ein paar Minuten meine schlecht durchdachten Gedanken über einen philosophischen Begriff hören und euch selbst dann Gedanken machen, wenn es Spaß für euch macht, dann habt ihr jetzt 24 Folgen vor euch. Aber der eigentliche Grund ist eigentlich nur, dass ich jetzt diesen geilen Soundeffekt hier einsetzen kann. Hinter dem ersten Türchen findet ihr... Die Abbildtheorie. Dann schaue ich mal, was mein kleines Lexikon zur Abbildtheorie zu sagen hat. So. Nach der Abbildtheorie ist die Erkenntnis eine Spiegelung, das erkennende Bewusstsein ein Spiegel der Wirklichkeit. Diese naiv-realistische Auffassung des Erkennens geht bis auf Demokrit zurück. Interessant. Ich finde es spannend erstmal, dass das Lexikon hier bei der Abbildtheorie nicht etwa mit der Bildtheorie einsteigt, also sich nicht mit dem Verhältnis von Bildern zu Gegenständen, die sie repräsentieren, beschäftigt, sondern gleich in die Erkenntnistheorie einsteigt. Also sie nimmt diese Bild-Objekt-Relation schon als gegeben an das Lexikon und macht gleich die Übertragung auf unsere menschliche Erkenntnisfähigkeit. Und von der sagt sie jetzt, dass es eine naiv-realistische Auffassung ist. Also Realismus heißt, ich nehme an, dass die Welt existiert im philosophischen Kontext. Naiv, ich habe offensichtlich einen ja, sehr einfachen Zugang. Es muss jetzt nicht unbedingt abwertend sein, aber ich denke, das ist schon auch immer mitkonnotiert. Es heißt aber vor allen Dingen im philosophischen Kontext, dass ich annehme, dass die Welt auch erkennbar ist, wie sie ist, und dass ich auf sie zugreifen kann, so wie sie ist. Das ist ja bei verschiedenen philosophischen Theorien nicht unbedingt gegeben, sondern verschiedene Philosophen zweifeln das an. Was hier beschrieben wird, hat zum Beispiel der Post- wie sagt man Postmoderne genau. Was hier beschrieben wird, hat der postmoderne Philosoph Richard Rorty zum Beispiel als den Spiegel der Natur angesehen oder betrachtet, in seinem Hauptwerk, das heißt Spiegel der Natur und da kritisiert er, dass ähm, eben die Philosophie immer unsere Kenntnisfähigkeit oder noch konkreter die Sprache, denn äh, Rorty ist ein Philosoph des Linguistic Turns, als einen Spiegel der Natur angesehen hat und ähm, da entsprechend äh, genau diesen Standpunkt kritisiert er, indem er darlegt, was es damit für Probleme haben kann. Die Die Idee, dass die Sprache ein Spiegel der Natur ist, das findet man zum Beispiel ganz stark beim frühen Wittgenstein. Der hat eine sogenannte Isomorphie-Theorie der Sprache. Er sagt, Sprache und Welt sind strukturgleich. Und daher gibt es eben eine Abbildtheorie der Sprache, wo die Sprache die Natur eins zu eins darstellen kann, weil sie die gleiche Struktur hat. Allerdings war Wittgenstein schon ziemlich schlau und hat gleich in seinem Frühwerk Tractatus Logico Philosophicus, wo er diese Theorie aufstellt, das Problem erkannt, nämlich dass dies zu behaupten eine metaphysische Unterstellung ist. Denn er macht klar, wenn die Sprache ein Abbild der Natur ist, dann ähm, kann ich nur sinnvoll Aussagen über Dinge in der Welt machen. Und jegliche Form von metaphysischer Aussage das heißt, jede Aussage, die sich über das Verhältnis von Sprache und Welt dreht, diese Art von Aussagen muss, laut Wittgenstein, zwangsläufig Zeichen enthalten, die keine Bedeutung haben, die auf keinen Referenten... Verweisen. Es gibt nichts in der Welt, was diese Zeichen wirklich bedeuten, denn ich kann auf nichts referenzieren. Und das bringt ihn dann am Ende seines Buches dazu, dass man über das Buch hinaussteigen muss und erkennen muss, worüber man nicht reden kann, davon muss man schweigen. Das ist dann die große Konklusion des Traktatus Logico-Philosophicus, die ich wunderbar finde. Wittgenstein hat über das Problem natürlich nachgedacht, dass die Sprache als Spiegel der Welt das Verhältnis von Sprache und Welt nicht darstellen kann, da ich dann einigen Zeichen keine Bedeutung gegeben habe, die genau dieses Verhältnis darstellen sollen. Und das brachte dann den späten Wittgenstein auf den Weg, ähm, Bedeutung anders zu erklären und er kam dann eben auf die Gebrauchstheorie der Bedeutung. Deren Point ist einfach, dass die Bedeutung eines Wortes sein Gebrauch in der Sprache ist. Lustigerweise, ähm, wahrscheinlich gab es früher auch schon Philosophen, aber für mich in meinem Studium der erste Philosoph, der sich wirklich dann mit dem Verhältnis von Bildern und Welt intensiv beschäftigt hat, war Nelson Goodman, der nämlich jetzt schließlich diese eigentliche bildliche Abbildtheorie auch noch kritisierte und problematisierte und der sagt in unserer traditionellen Auffassung denken wir immer, dass Bilder, ihre Bedeutung aufgrund einer Ähnlichkeit zu den Dingen, die sie darstellen, erhalten. Und in seinem Buch Sprachen der Kunst macht er eben klar, wie schwierig und voraussetzungsreich diese Annahme ist und wie viel Konventionen und Bedeutungszuschreibungen ähm, es gibt wie oder wir vornehmen, wenn wir ein Bild lesen, so dass wir... Quasi selbst, also wir können von unserer Erkenntnis nicht sagen, dass es eine Abbildtheorie gibt, wir können von der Sprache nicht sagen, dass es eine Abbildtheorie gibt und sogar am Ende ähm, problematisiert Gutmann so die eigentliche Abbildtheorie der Bilder nochmal, indem er uns darlegt, dass die Art und Weise, wie Bilder Bedeutung erhalten, viel komplizierter ist, als einfach zu sagen, ja, das Bild sieht halt dem Ding ähnlich, das es abbildet. Das Fazit ist quasi dann von der heutigen Folge auch, dass die Abbildtheorie tausendmal getötet wurde, aber sie wird immer wieder hervorgekramt, denn wir haben auch heute noch Leute, die sie in allen drei Dimensionen, die ich hier dargelegt habe, äh, ja, verwenden, verteidigen, rechtfertigen und sagen, doch, das ist doch ein Abbildverhältnis von Erkenntnis, Sprache oder sogar Bildern. Ich hoffe, das hat euch äh, hier ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann hören wir morgen wieder voneinander. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.